0: Gálatas, capítulo 4, versículo 6 a 8. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 a 8. Está escrito assim... E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mais filho... E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Somente até aí. Agora eu quero que você volte comigo e vá lá no livro de João, Evangelho de João, versículo 10, capítulo 10, capítulo 10, versículo 10, João 10, 10. texto muito conhecido, acho que a maioria conhece. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim. O ladrão não veio, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O título dessa mensagem, eu gosto sempre de pontuar títulos. Porque me faz entender melhor aquilo que a gente está propondo. O título é, Quem me roubou de mim? Há dois anos atrás eu li um livro que me marcou muito. Foi um divisor de águas. E dentro desse livro eu quero explanar um pouquinho daquilo que eu entendi. Pastor, de quem que é esse livro? Quem me roubou de mim? Talvez para sua surpresa, esse livro é do padre Fábio de Melo. Um excelente escritor e um livro muito bom te indico, a leitura vale a pena, e quando nós então pensamos no título dessa mensagem, quem me roubou de mim? Talvez o primeiro pensamento que você tem aí é roubou de mim? Roubou o que de mim? Como assim? Como que alguém é capaz de roubar algo de mim sem que eu perceba? Como alguém teria condição ou capacidade de me roubar sem que eu perceba que fui roubado? Quem me roubou de mim, e esse livro conta uma história de uma casa, de uma família, e essa família eles tinham uma casa e essa casa não tinha é, muro, era um jardim lindo na frente, e aí conta-se a história que as pessoas passaram em frente àquele jardim, e elas começaram a a pegar as flores que estavam ali na beira da rua, e pegar aquelas flores que estavam à margem da rua, à beira da rua era normal, então passava ali e pegava uma flor, só que foi passando o tempo e as pessoas começaram a entrar um pouco a mais e pegar as flores que estavam mais perto da entrada da casa... E cada vez entravam mais, entravam mais, até que chegou o ponto que ficaram perto do canil do cachorro e mataram o cachorro para pegar as flores. E aquela família não disse nada. Existem histórias de pessoas que têm nos roubado de nós. E começa de forma muito simples e muitas vezes nós não dizemos nada. Quantas vezes eu e minha esposa já atendemos pessoas aqui, e quando nós atendemos as pessoas, pastor eu acabei com minha vida. Traições, adultérios, esposas que são espancadas, famílias desconfiguradas, famílias de funcionais, pessoas que entraram num buraco tão grande que agora falam assim, meu Deus, aonde que eu estou? como que a minha vida foi parar nessa situação, como eu me tornei isso, como eu me permiti cair em tal situação, quem me roubou de mim, quem me roubou de mim ao ponto de eu não saber mais quem eu sou, quem foi capaz de roubar minha identidade e me fazer ser diferente daquilo que Deus estabeleceu para mim, A gente vive num tempo hoje que o mundo tenta nos roubar. O mundo tenta ditar padrões que distorcem aquilo que Deus estabeleceu para nós. Existe o um sequestro do corpo, que é uma privação absoluta. Na década de 90, teve muito sequestro. Era um crime comum, mais comum, mas era um crime hediondo. Porque o sequestro é a privação da pessoa, de quem ela é, da sua identidade Mas existem outras formas de sequestro, sequestro mais sutil Quando a nossa identidade é sequestrada Quando nós negligenciamos quem nós somos Somos sequestrados pelo outro, isso mesmo, pelo outro o outro que há o olhar para nós ao se deparar conosco, olha, procura um limite em nós e não havendo um limite em nós estabelecido, ele começa a colocar ali, depositar o que não é nosso, mas o que é dele. Com a ideia de nos tornar algo que nós não somos. Quantos relacionamentos abusivos, quantas pessoas não se permitindo... Que outros ditem quem elas deveriam ser? Quantas vezes não se procura uma identidade em nós e não acha? Quantas vezes não procura em nós uma identidade, quem é você? E quando nós falamos de identidade, talvez a gente fica pensando: para que serve identidade? identidade é um documento de identificação alguns usam a identidade antiga o RG outros usa a CNH outros as carteiras profissionais de polícia, de contador e de engenharia mas a identidade ela é algo impressionante porque a identidade ela diz sobre nós a nossa identidade diz sobre nós e ao mesmo tempo ela diz para o outro que se depara comigo quem eu sou, mas diz para o outro que me olha quem também eu não sou. A identidade me afirma, mas ela também nega. A identidade, ela traz luz daquilo que está estabelecido. Ela afirma o que é e diz o que não é. Quando eu digo, eu sou Luciano, eu estou dizendo que eu não sou o Vinícius. Que eu tenho uma identidade estabelecida pelo Senhor. Que eu tenho um caráter formado, que eu tenho coisas intrínsecas. E no livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 1, diz assim. Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus... E por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nós vivemos numa geração de pessoas órfãs, de pessoas sem identidade a gente precisa entender que na nossa casa, na nossa família, a mãe é quem dá o sentimento, é quem traz esse sentimento familiar, é quem gera essa unidade, é quem faz com que a casa esteja nessa harmonia, mas o pai é quem vem e dá o propósito, o pai é quem dita a identidade, o pai é quem fala para o filho, olha você é isso, e essa geração que nós vivemos órfão não consegue entender quem eles são, não conseguem entender que existe um propósito. Porque quando eu me identifico para alguém, eu estou assumindo a minha natureza. Eu digo aquilo que posso, mas digo também o que não posso e como que uma geração que foi marcada pela orfandade... uma geração que foi marcada por ausência de identidade, de afirmação... se estabelece nesse tempo... e é por essa razão que em todo tempo nós somos sequestrados da nossa identidade... da nossa verdadeira identidade... porque é muito interessante que... quando eu não sei quem eu sou... Eu posso me tornar qualquer coisa. Até aquilo que eu não quero. Para agradar aquilo que os outros querem. Quando eu não sei quem eu sou. Eu anulo. A identidade que Deus estabeleceu para mim. E é o que mais nós vemos hoje. Pessoas vivendo vidas que não foram feitas para elas. Vivendo vidas que não foram estabelecidas. E todo aquele que não vive o que foi criado, vive uma vida que não é digna de ser vivida. Vive uma vida que não é digna para ele, porque ele está contrário à vida que Deus estabeleceu. E quando a pessoa está num ponto que ela não tem uma identidade, que ela vive uma vida que não foi estabelecida por ela... Ela vive uma vida que não foi estabelecida pelo Senhor. Essa pessoa passa pela vida, mas a vida não passa por ela. Essa pessoa passa pela vida, mas ela não vive. Ela não vive a vida que Deus estabeleceu. E quando a vida não passa por elas, não há vida. A vida se torna tão insignificante. Ao ponto da pessoa pensar que não vale mais a pena viver. Do começo da pandemia para cá foram tantos, tantos suicídios. O número de suicídios aumentou drasticamente, porque nós pegamos pessoas que não têm identidade, mas tinham afazeres. E quando você pega pessoas ativas, mas sem propósito, sem identidade, você tira o a fazer, só fica aquilo que ela é. Só que aquilo que ela é, ela não tem uma identidade, ficou um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que ela acha que a única solução é tirar e acabar com a própria vida. A gente precisa voltar ao Criador. A gente precisa voltar àquele que concede a identidade. A gente precisa voltar ao único que pode nos trazer de volta a nós mesmos. E uma das formas que nós somos roubados hoje, é pelos nossos sentimentos. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, se você quiser abrir, fique à vontade. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim... Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas... E perverso, quem o conhecerá... As nossas emoções, elas foram defraudadas... As nossas emoções foram roubadas de nós mesmos... Entramos em relacionamentos que nos afastam de quem nós somos... Nos afasta de Deus relacionamentos tóxicos, relacionamentos sem propósitos, relacionamento que nós chegamos ao ponto de permitir que o outro dite o que nós deveríamos fazer, porque nós não temos uma identidade estabelecida, sujeitamos a ser o objeto do outro, nós atendemos aqui há um tempo atrás, uma mulher que ela apanhava do marido. E quando nós confrontamos ela pelo, a de, pela, pela denúncia para que ela se posicionasse, para que houvesse a denúncia, o que ela disse foi, eu amo ele. Como que alguém pode amar uma pessoa que lhe agride, que lhe rouba a identidade? Como que uma pessoa pode amar uma pessoa que deturpa aquilo que Deus criou para que fosse protegido? Que ponto nós nos tornamos de perder quem nós somos de aceitar tal situação? Que amor é esse a ponto de se anular, de pegar a nossa identidade e rasgar para estabelecer a vontade do outro? Como pode... Uma pessoa apanhar do marido, do cônjuge... E tem marido que apanha da mulher, tá gente? E ainda querer viver com ele? Não permita que te roubem. Não permita que anulem quem você é... Para agradar aquilo que o outro quer. Pastor, você está falando que eu nasci assim, eu cresci assim? Não estou falando que existe padrões bíblicos estabelecidos que nós devemos seguir e desses padrões nós mudamos, nós estamos como casal dispostos a mudar, a alinhar o nosso casamento, mas nós não estamos dispostos a negar a nossa identidade para fazer aquilo que o outro quer. Talvez assim como nessa história contada no início desse sermão, quando aconteceu de pegar uma... Uma florzinha, e nós não dizemos nada. E é exatamente assim. Começa no namoro. Talvez o rapaz fale, olha, você não vai fazer isso. E aí a moça, não, beleza, e tá. Olha, você não vai fazer isso. Ou então as moças também... Onde você vai? Vai sair com quem? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Né? Mulher, mais assim, né? <risos> e assim... Começa Pessoas roubando a nossa identidade E nesse começo nós não dizemos nada Permitimos que se faça de nós aquilo ao qual nós não queremos Nós somos roubados pela natureza pecaminosa Somos roubados pelo pecado Você precisa entender que Deus nos criou perfeito em comunhão O que o homem é hoje é diferente daquilo que Deus criou. A razão para que o homem se encontre nessa posição caída se chama pecado. Isaías no capítulo 59 no versículo 2 diz assim. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. O pecado é aquilo que nos separa de Deus, o pecado é a matéria-prima da separação entre o homem e o Senhor. O pecado permite adulterar uma condição de uma identidade. E o pecado, ele é uma afronta para o Senhor por dois motivos. Entenda. O pecado, ele é uma afronta para o Senhor porque ele é totalmente contrário à identidade de Deus... Deus é santo, a santidade faz parte, é um atributo do Senhor. E nós fomos criados a imagem e a semelhança dEle. Então Deus não nos criou havendo pecado em nós. E o pecado, ele se torna tão abominável para o Senhor, porque o pecado afronta Deus, dizendo, eu distorço a criação que você fez. Quem já viu uma pessoa... Viciada em crack Viciada em bebida Talvez a maioria de vocês quando chegou Viu o Daniel caído ali fora Nós internamos o Daniel já Semana tem, Nós internamos ele tem uns 30 dias E infelizmente Ele não ficou o tratamento E na quinta-feira Na quinta-feira dessa semana Ele decidiu sair né, Da clínica E saiu da clínica E está aí e o pecado distorce essa identidade O pecado ele é tão terrível Porque ele é a distorção da criação do Senhor Muitas das vezes nós fazemos, dizemos assim Ah, mas é um pecadinho, mas é só isso Não tem nada a ver, mas é isso que começa a distorção daquilo que Deus criou Ninguém começa colocando uma pedra de craque na boca Ninguém começa bebendo 5 litros de cachaça no dia. A gente começa bebendo uma dose. A gente começa fumando um cigarrinho de palha, que é na moda. E aí depois começa a fumar uma maconhinha, baseadinho, mescladinho. O pecado, ele afronta a distorção. O pecado, ele distorce, ele faz com que... Deus estabeleceu o homem e falou Adão Você vai cuidar de Eva Você vai governar todas essas as coisas E você vai colocar Eva debaixo do seu governo Até aí beleza, tudo bem Deus criou Adão para guardar Eva Para cuidar de Eva E aí aquele homem que foi criado para guardar Para zelar Começa a defraudar aquilo que Deus mandou ele guardar Aí o homem começa o feminicídio. Ah, pastor, mas feminicídio não é tanto assim, não. Mas então vamos, vamos subir o nível um pouquinho? Quando você transa com uma mulher que não é sua esposa, você está defraudando ela. Sexo foi criado para o casamento. Sexo fora do casamento não é amor, é safadeza. É defraudação da propósito que Deus criou Ah, mas ele me ama ama nada, porque se ele te amasse Se fosse um homem de verdade, ele te respeitaria E te guardaria E se você entendesse quem você é em Cristo Ah mulher Você não se submeteria a tal coisa Diferente talvez do que alguns pensam Pecado não é só o que desagrada a Deus Mas pecado também é não ser aquilo que Deus criou Nós para ser Talvez aqui nessa noite tem muita gente se perguntando, quem me roubou de mim? Ou talvez pensando assim, como eu me tornei isso? Como eu cheguei nesse ponto? Ou pensando se o que se tornou está alinhado com aquilo que Deus estabeleceu? Como que você chegou nessa vida? Como que você chegou na situação e na posição que você está hoje? Talvez você que se encontra aqui, você já foi tanto roubado Tanto roubado de você mesmo que o que resta em você não é seu É resto do que os outros colocaram É ausência de uma identidade Talvez você já foi tanto roubado que quando as pessoas se aproximam de você, você trava Você fala, opa pessoa está se aproximando de mim, ela vai me defraudar, ela vai me lesar, parece que o mecanismo de defesa está armado 24 horas, talvez as decepções causadas pela vida, talvez as decepções causadas pelo outro, talvez as feridas de um relacionamento que não foi legal, de um relacionamento tóxico. Talvez a ausência de um pai A ausência de uma mãe Talvez por acreditar Numa falsa ideia de felicidade Você se machucou Pastor como assim falsa ideia de felicidade Te fala agora Te fala agora, peraí Cara 50 tons de cinza 50 tons de cinza Isso mesmo O cara bonitão, bombadão Ricão, pá, romântico Cabulosão Gente, isso não existe não, gente. <risos> Barraca do Beijo. Qual mais? Fala, fala, fala aí. Luísa que é boa Luísa, Sabe todos. Pessoal, o que, que a mídia, a indústria cinematográfica tem feito? Ela tem criado padrões de romance, de relacionamentos que não existem. Porque... Gente, casamento não é só essas mar de rosa, não. Tem, tem briga, tem dia que a tampa da margarina cai virada no chão. Tem dia que o negócio não dá certo. Tem dia que a mulher acorda, pá, misericórdia. E aí a indústria cinematográfica criou uma ideia que existe aqueles relacionamentos top, onde o cara está sempre apaixonado, chonadão, bonitão, ricão, carrão, todo top. As mulheres sempre muito bonitas... Ou quando ela é feia, o cara injeta uma verba e ela reluz. E a indústria, ela tem investido nisso e de uma forma intrínseca, isso tem entrado dentro dos nossos corações. E nós criamos padrões de relacionamento. Olha para você ver, nós fomos criados, eu não nasci num berço do evangelho, as novelas da Globo sempre tinham uma história de amor sempre tinha uma história bem contada e que te passava por dificuldade mas era um amor platônico que jamais acabava, era um amor que e aí isso tem chegado aqui ó, dentro da igreja e aí as moças estão buscando tais relacionamentos os homens talvez por muitas das vezes envolvidos em pornografia, olhando para mulheres, cara Cada um é mais top que a outra. E quando ele depara com a realidade, ele fala, cara, é isso aí, é isso aí, cara. Talvez já te roubaram tanto. Talvez você já foi tanto roubado. Que ao olhar para aquele que está chegando perto de você, você fala, cara, eu vou me travar. O medo de um novo relacionamento. O medo de se relacionar, o medo de acreditar que... Porque uma vez eu fui ferido, então o outro vai fazer assim de novo. Ei, ninguém é igual. Ah, mas fulano me traiu, então o outro vai me trair. Uai, é regra. meu pastor fazia assim, esse também vai fazer assim. Ih, começou. Cada um é de um jeito. Não tenha medo de viver, não tenha medo de entregar. A Bíblia fala, olha, basta... Cada dia o seu mal Um dia de cada vez Não tema um dia de cada vez Permita-se Que o acaso aconteça Permita-se Que aquilo que não está programado Talvez um dia aconteça Não tente criar uma forma Não tente criar uma regra Para todas as coisas Nós não somos deuses e aí em meio a esse cenário que nós vivemos, em meio a tudo isso, aparece Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Quem já assistiu The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? Ninguém, 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 ninguém. Só, só, só minha digníssima, minha rainha. Pessoal, baixe lá e assista a série que chama The Chosen, né? que significa os escolhidos, ela é uma série bíblica da volta, da volta de Jesus, não, ela é uma série bíblica de Jesus, e os autores tentaram ser fiel às escrituras, é uma série assim, muito, muito, muito top, e quando você está assistindo The Chose, você assiste o primeiro capítulo, você assiste o segundo mas chega um momento que você está assistindo de Chose, e aí Jesus não tinha aparecido ainda. E aí você está lá assistindo naquela expectativa, falando de Pedro, João, e tá aquela coisa, e aí de repente aparece Jesus. Gente, quando aparece Jesus, o coração da gente dá aquela, tem aquela estremecida, aparece Jesus. E aí, aparece Jesus na nossa vida. Apareceu Jesus na minha vida, apareceu Jesus na sua vida em meio a tantos roubos, ao qual nós sofremos, a tantas decepções, aparece Jesus, vocês não estão entendendo, mas está bom, Jesus aparece e o propósito de Jesus é nos resgatar, Jesus vem com uma missão de pegar e falar, queridão, o pecado te distanciou, o pecado te transformou em aquilo que você não deveria ser. E agora eu estou aqui para te mostrar que esse é o padrão. E o apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele é o padrão. E quando eu digo que Jesus está tentando nos resgatar, tentando não porque Jesus não tenha capacidade mas porque muitas das vezes nós não permitimos que esse Jesus adentre em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos e nos transforma. E agora Jesus, aquele que é verdadeiro, se depara com aquilo que é falso. E o problema é que muitas das vezes nós vivemos uma vida que não era para ser vivida, uma vida que não era a realidade e nós não conseguimos entender. E nós só reconhecemos a vida verdadeira quando nós olhamos para Jesus. Quando Jesus aparece para nós, Jesus mostra, esse é o padrão. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vai ao Pai. Jesus vem dizendo para nós, olha, você quer um padrão? Para ser seguido, você quer um padrão? Jesus. E o problema é que muitas das vezes aquilo que é falso não sabe que a vida que ele está vivendo é falsa. Aí Jesus vem, o verdadeiro, e fala para ele, eu quero te dar uma nova vida. Eu quero te dar uma nova história. Eu quero te dar um novo tempo. Não tem como apagar o que você viveu, o seu passado de sofrimento, aqui não é quadrangular. <risos> mas eu quero te dar uma nova história... eu quero abrir um novo tempo... antes de você conhecer Jesus... e agora que você conhece Jesus... eu quero que a sua vida seja transformada... e eu não quero apagar o seu passado... porque o seu passado serve para arrependimento... nós não nos arrependemos daquilo que nós não fizemos ainda... nós arrependemos quando olhamos para trás... da vida que nós vivemos e falamos... olha, essa vida eu não quero mais... e é necessário que a gente... então encontre com Jesus e fale... Jesus... Eu quero viver essa vida que você tem para mim. Quando você precisa tirar a carteira de identidade, você precisa ir no Instituto... Não é no Instituto Médio Legal, não. Na Polícia Civil. Instituto Médio Legal, outra coisa. Mas eu acho que hoje já tira até no Correio. Não sei se tira identidade no Correio. Porque tem tantos anos que eu tirei a minha. E lá... É o órgão que emite a identidade, é o órgão que está autorizado, legalizado para emitir uma identidade e dizer quem é. E quando a gente fala de identidade, eu preciso falar de santidade... Se o pecado ele deturpa, ele altera a nossa identidade e a santidade em contrapartida nos legitima. A santidade nos capacita, a santidade nos faz voltar a quem nós somos. Vida de santidade é vida de identidade assumida. Santificar é o mesmo que voltar ao modelo inicial... Santidade é o mesmo de falar Cara, Deus criou o homem santo, livre do pecado E eu vou me santificar Para ser a imagem e a semelhança daquele que me criou E não viver em santidade é o mesmo que abrir mão da nossa condição de realeza Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Viver uma vida de santidade é fácil? Não, não é fácil Pastor, é difícil, é mesmo, eu concordo Estou contigo mas não quer dizer que é impossível Não quer dizer que não é para ser vivido A gente precisa ter uma vida de santidade A gente precisa ter coragem para abrir mão daquilo que nos afasta do Senhor A gente precisa ter coragem para nos posicionar em quem nós somos E não negociar aquilo que a palavra de Deus fala Porque muitas das vezes por causa da boa vizinhança por causa do relacionamento, nós temos negligenciado aquilo que a palavra diz. Você quer ver algo terrível no meio da igreja? Algo terrível no nosso tempo? É a palavra não. E é a palavra não em dois aspectos. Nós não falamos não e não temos condição de receber um não. Não, não vou, não faço, não quero, não por que não? Por que não? Quando você chegar em casa, faz exercício e fala, não, 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 não. Nós não conseguimos falar não, porque temos dificuldade de receber um não. E porque não gostamos de receber um não, não falamos não para o outro. Você pode fazer isso? Posso. Faz isso? Faço. Não, não vou fazer, não dá, não compartilho. A gente precisa entender que vida de santidade requer esforço. Porque é muito mais fácil ser fraco, dizer assim, ah, mas está todo mundo fazendo. Ei, você está na igreja, filhão. A igreja é contra a mão do mundo. Se está todo mundo fazendo, você está fazendo também, ó. Se ferrou. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz. Não é para fazer o que todo mundo está fazendo. Não é para compactuar com o que todo mundo está compactuando. Pastor, tomar uma não é pecado? Não, não é não. A Bíblia fala que não é mesmo não. Mas e por que não é? E aí eu estou junto? A gente precisa entender muita coisa. E aí quando nós olhamos para esse cenário, só Jesus, só Jesus pode nos fazer lembrar quem nós somos. Só Jesus tem condição de nos resgatar. Deus então precisa lembrar o homem de quem Ele é. Deus precisa lembrar o homem daquilo que Ele foi criado para ser. Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 27. E porei dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Deus cria o homem. A Bíblia fala que o pecado, o homem peca, e esse pecado faz separação entre o homem e Deus e por causa do pecado o homem começa então a ser diferente daquilo que Deus estabeleceu que Deus criou o homem para ser e aí Deus construiu templos e falou, olha eu vou estar no meio do templo para poder estar no meio do povo para poder estar caminhando com o povo e Deus entendeu que isso não era suficiente para trazer o resgate da nossa identidade só que nós fomos criados a imagem e à semelhança de Deus nós não fomos feitos para o pecado, posso ouvir um glória a Deus? Nós fomos feitos para um relacionamento com o Criador, para uma vida de santidade com o Criador. E depois, talvez, de passar por muito tempo, a Bíblia fala que então Deus decide que colocaria o Espírito dele dentro do homem, para que o homem lembrasse de quem ele é. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Se você quer viver uma vida diferente daquilo que Deus criou para você, você pode, pode. Tem um monte de gente conseguindo fazer isso. Mas lembre-se, quando você faz isso, você rasga a sua identidade. Quando você faz isso, você deixa de ser aquilo que Deus te estabeleceu para ser. E para concluir, eu quero ler o, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, o verso é o 16. E ele está escrito assim. Eu e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixei, charei órfãos, voltarei para vós, ainda pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naqueles dias, conhecerei que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse texto que a gente encerra, ele fala das palavras de Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, Jesus caminhou com seus discípulos, com os apóstolos, e o que Jesus fez naquele tempo foi resgatar uma identidade perdida, o que Jesus fez com os apóstolos foi falar, olha é para isso que eu te criei, Jesus caminhou três anos com, aquele, com aqueles discípulos ensinando, cuidando deles para que eles pudessem entender quem ele era, e quando Jesus morre na cruz para nos salvar, para nos libertar, o plano de resgate da nossa identidade não acaba. Jesus deixa escrito que, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vos deixarei o Consolador. A palavra Consolador no grego é paracleto e ela significa outro da mesma forma, outro que contém a mesma substância a mesma essência o que Jesus estava dizendo aquilo que eu fiz, aquilo que eu caminhei com vocês, aquilo que eu estabeleci agora eu indo, eu envio outro igual a mim, que vai continuar esse processo e essa etapa o Espírito Santo habita em nós habita em cada um de vocês amém? se coloca os seus pés aleluia pode aplaudir que é para ele